0: O meu convidado extra é Paulo Pimentel, um guia, investigador, bibliotecário e linguista especializado em ciências documentais que nos traz a perdição de Dom Sancho II. Bisneto de Dom Afonso Henriques, um rei que venceu batalhas e conquistou territórios, mas um rei que Portugal não quis. Os nobres, o clero e a própria mulher traíram, o Papa destituiu, o irmão tirou-lhe o trono e acabou só e longe do reino que o ajudou a crescer. Olá Paulo e muito obrigado por teres aceitado este convite, mesmo à distância. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá João Paulo, uh, boa noite, obrigado pelo convite, eu é que agradeço, fico muito grato e também boa noite a todos os ouvintes da Rádio Observador. É um prazer estar aqui. Tu escrever,
0: uma vez disseste isto, escrever sobre o passado distante, ajuda-me a compreender e a aceitar o presente. Date é realmente o segundo romance histórico que tu escreves e, portanto, e, e muito na mesma área, na por cima, na mesma zona, nesta idade média portuguesa, é um período que te fascina especialmente, certo?
1: Certo. Eu não sou de história, sou de línguas e literaturas, uhum. mas, de facto, a história de Portugal, sobretudo a Primeira Dinastia e a Idade Média, é um período que me fascina muito, porque acho que foi aí que tudo foi semeado para que nós chegássemos a ser o país que somos hoje, portanto, fascina -me, me muito os primeiros reis de Portugal sobretudo aqueles que a história passou um bocadinho ao lado e, e, e que é o caso deste,
0: o de II. Exatamente, e se pensarmos, por exemplo, ao contrário do D. Afonso Henriques, pronto, que não pode ser mais escrito, visto, biografado, não é? Doutora a gente sabe isso e fala dele, mas tu escolheste e há uma coisa que eu admiro muito, a, a Paulo Pimentel, esta, esta personagem que é, tudo lhe aconteceu, foi de uma grande infelicidade, já uma vez disse uma entrevista a eu, mas eu, agrada muito e atrai muito estas pessoas que passaram um grande drama na vida delas de uma grande infelicidade quanto mais não seja até para procurar alguma coisa de boa e alguma coisa construtiva sobre elas, mas realmente for escolher um rei que foi muito mal visto, ainda é muito esquecido e muito e neste caso injustamente no teu ponto de vista.
1: Uh, sim, eu acho que de certa maneira sim, uh, e eu, eu acho que a própria a historiografia Coeva e, e, a, e, a, e a próprias, as próprias crónicas que surgiram a seguir acabaram por ter esse, esse papel que foi tentar denigreir um bocado a imagem deste rei, isto até para, para legitimar a subida ao trono do Afonso III. O seu irmão,
0: uh, o seu irmão não. mais novo.
1: Que é o irmão a seguir a ele, exatamente, que é o Sim. irmão mais novo, Sim. que uh, tinha ido no, no séquito da irmã Leonor para a. Uh, a Dinamarca, entretanto ela morreu de parto, ele entretanto foi acolhido na corte da Tia Branca em, em França e ficou por lá e depois casou com a, com a Condessa de Bolonha mais tarde em 1238, mas foi um infante que teve sempre uma certa ânsia de poder, foi sempre ambicioso e aliás, e foi um magnífico rei, portanto isso nem sequer está em causa, ele foi um uhum. excelente rei, o Dom Afonso III. A forma como ele, como ele chegou ao poder é que continuou para mim, na minha perspectiva, continuo a ter algumas dúvidas acerca dela, mas pronto isto foi fruto, obviamente, de uma grande conspiração com a Igreja há quem defenda com a própria Rainha um, enfim foi A Dona foi... Mécia,
0: já lá, vamos falar dela também, que é, que é importante Messias, oh, oh, Paulo, tu começaste por escrever uns contos, é preciso dizer que antes de mais tu tinhas este, este fascínio da, da, pela história medieval, mas, mas esta coisa de contar, de escrever contos, que tu aliás já começaste em 97 com este Serafina e depois com em 2000 com Maria Russa e outros contos, uh, num livro tinhas nove contos, no teu primeiro conto foi, que saiu publicado foi premiado, um, são, mas isto também te traz este gosto que tu tens, além de, de, da parte da documentação, e tu, aliás, és responsável uh, ainda hoje pela Biblioteca Municipal de Irene de Lisboa, foste, foste autarca, na Ruda dos Vinhos, um, e tens esta, esta responsabilidade de uma biblioteca nas mãos, uh, da animação desta biblioteca, mas isto também te, esta herança de contar histórias que tu gostas muito também vem também o deves é tua avó certo
1: sim é verdade eu por acaso tive a sorte de ter uma avó que era uma belíssima contadora de histórias portanto ainda tive ainda tive sorte de ter uma avó dessas que sabia que uhum. queria mais alguma coisa e que sabia muitas histórias e eu acho que ela acabou por me por me influenciar bastante aliás ela influenciava me muito a ler e a escrever e eu acho que tivesse sorte porque ela era um manancial de conhecimentos muito grande e digamos que todo o conhecimento que eu fui adquirindo, por exemplo, de coisas relacionadas com a natureza, com uma série de, de lendas, foi tudo um bocado às custas da minha avó eh, com quem eu andava muito, portanto passava os dias praticamente com ela e, e acabei uhum. por ter essa inspiração e ter essa influência e e não sei, acredito de alguma forma que ela me continua a influenciar ainda hoje.
0: Foi uma verdadeira mestra da vida com quem tu até assistias com ela a fazer pão, como tu uma vez descreveste e que isto também te ensinou a estruturar as coisas e fazer as coisas com calma e amassando o texto até ficar satisfeito, tu és um interno insatisfeito com os, com os teus textos e portanto é és verdade. muito, muito profissionalista e portanto isto cá também vem da, da convivência com a tua avó com quem, com quem viveste. Esta... Estavas a falar destes contos o ventre da Terra, que publicaste depois em 2008 também tem 12 contos e narrativas breves. Este género do conto que tu gostas muito, eu também, mas infelizmente sentes que é uma coisa que não vende muito cá em Portugal, é verdade? Sentes isso?
1: Sim, tu aliás como dizias aí muito bem eu estou à frente de uma biblioteca municipal e de facto o, o, a, as antologias de contos os contos não são muito requisitados eu acho que é muito difícil escrever contos isso foi foram, foram dois riscos que eu resolvi uh, correr nessa altura. Uh, hoje, hoje em dia uh, há, acho que teria alguma dificuldade em escrever contos. Uh, comecei a masticar um bocadinho mais agora na área do romance uh, e acho que escrever pequenas narrat curtas narrativas e pequenas narrativas e escrevê-las bem uh, não é para toda a gente e não é fácil. Uh, e, e também, como dizias muito bem, não é um, um género literário que tenha muita procura. Uh, é
0: Infelizmente, quanto está... a mim.
1: Para mim também, infelizmente, quanto a mim, porque acho que é um género literário que é muito difícil de escrever e, e que produz resultados muito bons.
0: Muito bem. Nós, entretanto, depois editaste já em 2012 o teu primeiro romance histórico, digamos, Esmeralda do Rei, uma edição da Mahatma, e nós agora vamos fazer só aqui um breve intervalo para atualizar toda a informação. Não desligues, Paulo, já voltamos à conversa, está bem? Voltamos à conversa aqui com o Paulo Pimentel, um autor da Perdição de Dom Sancho II, que tenta resgatar a memória de um, um rei tão mal visto e tão desconhecido ainda da nossa, da nossa história. Paulo, estamos então aqui com o teu livro, estou aqui com o teu livro nas mãos, A Perdição de Dom Sancho II, é um livro que, que acabou de sair, se não me engano ainda nem sequer foi lançado, o, o lançamento estava previsto se calhar para agora e teve que ser adiado, certo?
1: Aconteceu uma coisa muito curiosa com este livro, João, é Diz. que ele foi para o mercado no dia em que foi declarada a emergência nacional.
0: <risos> Portanto, de certo modo, para obrigar as pessoas a ficarem em casa e a ler, que isto é uma belíssima ideia, ler este livro, do, edição do Clube do Autor, e que, mas agora tenho uma pergunta traiçoeira, este livro não estava previsto para 2015?
1: Uh, eu vi uma não. entrevista
0: tua em que falavas que estavas a, a escrever um livro, que era o Caminho de Redenção. Eu acho é que verdade. a ideia era para ser, se calhar, o título deste uh, e era, era já esta de história, de certo?
1: História. É verdade. Era, era já, de certa forma, parte desta história. Só okay. que, como tu dizias há um bocado muito bem, eu sou um bocado... Uh, Perfeccionista. Tenho um bocado a mania da perfeição e gosto <risos> de fazer a investigação em torno das personagens que, sobre as quais escrevo. Uh, e, realmente, este Dom Sancho II foi um grande desafio porque não havia, assim, tanta coisa em Portugal sobre ele. Portanto, curiosamente, encontrei mais coisas sobre a Méssia Lopes, uh, nomeadamente na, na Biblioteca Nacional de Madrid, na, na, numa biblioteca digital fabulosa que eles têm com muita documentação. Uh, e encontrei muita informação sobre ela e sobre o Sancho II, mais em Espanha do que, do, do que até cá. Uh, de maneira que ficou em banho de maria ainda durante algum tempo.
0: Aqui, ele, esta é a primeira questão que temos sobre ele ter sido órfão, tão novo, do, do pai dele, aos 13 anos, portanto ele não poderia subir, subir ao trono com essa idade, hum, mas ele, ele foi rei muito, muito pouco tempo depois, ele, ele nem sequer teve assim um mentor que o ajudasse sequer a, su a subir ao reino. E, não, e, ele, subiu,
1: ele subiu ao trono com 13 anos, portanto ele foi, ele foi rei com 13 anos efetivamente. O e, que aconteceu foi uhum. que ele teve tutores. Uh, okay. Um dos tutores que ele teve foi o mestre Vicente, que, foi, que era um homem da confiança do pai dele e que acabou por ser chanceler-nora depois, um pouco mais tarde, uh, mas teve também uh, a, a família de criação dele, portanto, ele foi, ele foi criado com uma, uma importante família, que era a família de Soares da Silva, uma família do norte, de entre Douro e Minho, e digamos que foram esses os, os tutores dele, assim como ficou como tutora dele a tia Brengária de Castela, que era irmã da, da, da mãe dele, da, da dona Ovas, de Raca, ele, efetivamente, foi efetivamente, foi, ele subiu ao trono com 13 anos, o que é uma raridade também em Portugal, portanto, à exceção sim, de D. Afonso V, que, que foi o rei menino, depois mais tarde, muito pequeno também, portanto, o Sancho II foi rei, efetivamente, com 13 anos. Agora, se nós imaginarmos um miúdo de 13 anos que perdeu a mãe, Uh, a mãe morreu em 1220 o pai morreu em 1223 ele nasceu em 1209 com 13 anos, é colocado à frente de um trono que ainda por cima uh, ele recebe uma pesada herança do pai, porque o pai está a guerra com as duas irmãs, com a dona Teresa e com a dona Sancha, que eram mulheres com muito poder, donas de muitas propriedades, portanto há aqui, há aqui um jogo há aqui um, um, um caldeirão mesmo uh, uh, que faz com que a vida dele seja toda ela uh, uma vida de infortúnios. Exatamente. Intrigas constantes, conspirações...
0: Com tudo, com o Clero, com, 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 com toda a gente, com, com o papado, com o irmão. É preciso dizer que ele, ele sobe, aos 13 anos então, para uma corte ávida de poder e herdou realmente essa situação uh, muito complicada, um, que, que, por exemplo, esta guerra com os fios, como tu falaste uh, muito bem, uh, um, contra as expectativas de todos, teve, no entanto, um dos reinados mais longos, da, da primeira, foi mais de 20 anos rei, que ninguém esperava. É
1: e ser é das coisas mais extraordinárias que, ele conseguiu, que, eu, que eu acho que ele, que, ele, que ele teve na vida dele, porque efetivamente é o segundo rei a seguir ao Dom Afonso Henriques que mais território conquista. Uh, e, e, e ele, Mas dizem
0: é... também, Paulo, ao mesmo tempo dizem que não era assim um grande chefe militar. Digamos que não. ele deve, deve isso um bocadinho às ordens uh, militares era, que estavam com era... ele, certo?
1: Ela era uma pessoa bastante impetuosa por aquilo que eu consegui porque depois há uma parte fascinante que, que a mim, pessoalmente, me agrada muito que é tentar explorar ao máximo a parte comportamental e a parte psicológica das, das, das personagens Nos e eu entendi, procuro muito ir à procura destas questões mais pessoais, mais uhum. profundas, que não são fáceis às vezes. Fazes quase a psicanálise
0: do, dos, dos Sim, teus das personagens históricas.
1: <risos> Aliás, eu, eu ponho propositadamente a falar na, na primeira pessoa muitas vezes ao longo do texto, tanto ele como a mulher, precisamente porque gosto de entrar dentro da personagem e, e eu acho que as personagens depois acabam por ganhar a vida própria e depois... Uhum ao cabo, no processo de escrita, já são elas que nos, que nos conduzem e não somos nós que, a, que as conduzimos. Às vezes é preciso fazer paragens.
0: Mas, e é isso que eu te ia dizer, Paulo, como é que tu um, convives com isso? Isto é, e eu estou a pensar concretamente na, na Esmeralda do Rei também, o teu romance histórico anterior, um, às tantas tu chegas a dizer isso. As personagens pegam, tomam conta da história e, 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 por exemplo, esta Esmeralda assumiu aquilo perfeitamente e a história acaba por ir para onde ela quer, e não tanto às vezes quanto o autor tinha previsto. É Agora, mas neste caso, quando estás cingido a uma história Tens de, tens de ligar ao que dizia a Rainha a Dona Mécia e ao que dizia o Dom Sancho II e ao pai dele, por aí fora, como é que tu te consegues balizar dentro deste, desta verdade que não podes fugir mas uh, ao mesmo tempo apetece -te criar e, e claro, romanciar e, e, claro. e fazer ficção, não é? Para claro. também tornar a leitura mais agradável.
1: É isso mesmo, João Paulo, isto é narrativa de ficção, felizmente. Sim. Uh, portanto, e como é narrativa de ficção, a grande preocupação que eu tenho, e tive essa preocupação com a Esmeralda também, aliás, Deste e à parte, eu acho que a Esmeralda foi uma personagem muito bem conseguida. Um, a, a minha grande preocupação sempre é, é, é ter um, um enquadramento histórico que seja o mais correto possível, em termos de, dos acontecimentos cronológicos, é uhum. que as coisas aconteceram, o que é que aconteceu que não é do conhecimento tão público assim. A partir daí, gosto de romancear, ou seja, gosto de ter aqui alguma liberdade de ficção. Uhum. Obviamente que entrar dentro da cabeça do Dom Sancho ou entrar dentro da cabeça da, da Dona Méssia esse é um labirinto que
0: eu gosto de... Hum, de explorar. Correr. E dizem que, sou muito bem, tu isso tens... com eles. Uhum. Tu, como estavas a dizer, muito bem, ele, ele já... Começa com o pé esquerdo logo o seu reinado, porque ele é coroado em, em 2023, portanto, 1223, portanto estamos a falar, como tu dizias, com, com 13 anos. O pai de Dom Afonso II já tinha morrido, descomungado pelo Papa Honório III, portanto ele tinha um, 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 um casamento já contra a lei canónica, porque ele e a Dona Horá, que eram, eram primos em quinto e até sétimo era, 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 era proibido, casarem, portanto já não começou bem do ponto de vista, a ligação com, com, com o papado, já com o pai. E ele depois também vai, vai sofrer isso, o pai também vai acabar por excomungá-lo mais à frente e instigar o irmão, Dom Afonso, a, a tirar do trono.
1: Que acaba por ser excomungado também mais tarde. <risos> Aliás, o, a, nossa primeiros história, reis. a nossa história de Portugal está repleta Ui. deste tipo de coisas. Aliás, a nossa história... Eu, eu tenho uma provocação na introdução do livro uhum. que uma outra pessoa já reparou e, e que foi propositada quando Sim. eu digo que o Dom Sanches foi o quinto rei de Portugal. Ele, efetivamente... Foi o foi, quarto. Ele foi o quarto. Sim. Mas eu escrevi propositadamente o quinto. Porquê? Porque, e agora recuando um bocadinho, até porque vamos entrar na área que eu estou agora a, a pesquisar, uhum. porque a Dona Teresa, a mãe do Dom Afonso Henriques, Sim. Foi, foi, a partir de 1117, o Papa Pascoal II dirigiu-se sempre a ela como rainha de Portugal. E ela intitulou-se, e, 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 e procedeu e a, e a própria a, a Cúria Papal reconheceu-a como rainha de Portugal portanto, okay. quando, eu, quando eu digo que o Dom Sancho é o quinto rei de Portugal é estás a
0: contar com isso? Como oh assim, oh Paulo, mas tá por essa ordem de ideias qualquer dia estás a pôr a Condensa-me uma dona como a, 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 a precoela das rainhas ah, de Portugal não, mas, olha,
1: mas olha que a dona 3, olha que a dona 13 e a dona Henrique ainda há muita coisa
0: para se explorar pou, é. Ainda há pouco tempo teve aqui um, um dos convidados também, como tu foi o que escreveu agora, a mais recente biografia dela é uma coisa, e tem muito pano para mangas também é verdade, mas Exato. também naquele tempo chamava-se Paulo, as rainhas também as chamavam, por exemplo, eu estou, a falar, estou a pensar nas três rainhas santas, as filhas do Dom Sancho, que ah, são, não são santas, são beatas e não são rainhas, são princesas mas chamavam-se, as mas filhas duas. dos reis também se chamavam rainhas, quer dizer, mas nem sempre
1: Duas delas foram mesmo rainhas a Dona Teresa foi rainha do leão Sim, mas, a não, dona dona mas não cá, cá. A Dona, Mafalda dona Sancha, a Mafalda,
0: exatamente as da Oroca, a de Celas e a de Lourvão. Exatamente, as três. É,
1: elas são reinas mesmo, efetivamente. A dona, a dona a Mafalda teve a dar porque veio corrida de Castela para cá, porque o marido caiu-lhe a telha. Exatamente. E, 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 e que por morrer
0: ainda antes. Exatamente.
1: Fernando III. E está em Oroca. Tá a dona Teresa foi casada com o rei de Leão, com o Afonso IX, e acabou por eh, ser separada pelo papa porque esses eram primos em primeiro grau. Sim. O Afonso IX, era filho da dona Horraca de Portugal, a filha uhum, do Afonso Henriques. Uhum. portanto, Há aqui uma mistura sanguínea. Exatamente. Uma
0: consanguinidade. Exatamente. É. Até estes, é perigosa é para estes, a saúde. Até.
1: Estas cortes, Portugal, Castela, Leão, Aragão. Misturavam-se mistura. muito, claro.
0: claro. Uh, mas isso também, pronto, era um bocadinho para dizer que o povo também já as conhecia como rainhas, às vezes, mesmo quando eram princesas. Era, ah, sim, atribuiu claro. esses títulos. Um, Diz-me só outra coisa. Estamos a falar agora desta Dona Mécia López de Aro. Ela é, é trisneta de Dom Afonso Henriques. Um, era uma fidalga de, de origem basca e portuguesa que chegou a rainha de Portugal, por casamento, um casamento não provado, li não sei onde, com o Dom II. É Portanto, um casamento não provado, ela, a figura continua ainda muito envolta em grandes dúvidas e mistérios e houve quem também, também quisesse acusá-la de ser um, uma, um, quase uma bruxa e uma mulher que influ, é mal influenciou uh, o, o marido, que suposto, alegadamente, marido. O que é que tu achas disso? Esta... É,
1: muito engraçado, é muito engraçado comparar a historiografia portuguesa com a historiografia castelhana. Por exemplo, acerca uhum. disso, porque uh, tu vais ver que são dois, duas visões e dois campos completamente opostos. Uhum. O que eu pude averiguar e o que eu pude confirmar, uh, várias coisas que eu consegui desmistificar. A primeira, não está aprovado se a Rainha Dona Mécia foi raptada ou se, ou se fugiu de Coimbra, Quis fugir de Coimbra. Portanto, eu na minha história dou-lhe uma determinada interpretação, que agora não vou dizer qual é, como é óbvio, uhum. uh, mas não, para não há para obrigar qualquer... as pessoas a ler, acho que muito bem. Não há nenhuma prova que ela tenha sido. Rap... Nenhuma... Sabe-se que ela foi levada de Coimbra para Orem, Para o passo não de
0: Orei? Sabe-se é...
1: sabe por vontade há... própria. Exatamente.
0: Se, se por, há há quem se diga se foi que foi rapaz. uma fuga, há quem diga que foi um rapto consentido, uh, ninguém tem muito bem a certeza de... Ainda hoje, hoje, acho que não há certeza, não é? Há hipótese só.
1: Exatamente. Depois, em Portugal, diz muito que ela que era feia, que era uma mulher horrível, que era uma bruxa, que Exatamente. era uma manipuladora, isto e, e mais alguma coisa. O que sabe, de facto, é que ela era um, uma criatura extremamente inteligente uhum. uh, e, e, e todas as descrições que eu consegui dela do lado espanhol é que é uma mulher de uma rara beleza. E a atestar isso, e eu estou mais convencido dessa versão, até porque ela foi muito mal recebida em Portugal, é uhum. muito mal tratada, é muito mal vista pela historiografia. Uh, a avaliar por isso, ela tem o túmulo dela em Narrera, que fica ali agora na zona de La Rioja. Uhum. Uh, portanto, o túmulo dela é, de um, é, de, é um dos túmulos góticos mais bonitos que a Europa tem Com uma tampa gravada, uh, com uma estátua adjacente sobre o túmulo Em que ela tem uhum. as armas de Portugal e as armas da, da f, f, familiar uh, E é um túmulo lindíssimo, e é uma imagem lindíssima E, e, e todas as descrições que eu consegui encontrar dela em, 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 na, em narrativa historiográfica espanhola Louvava na o inglês, então como uma mulher muito bonita. Aliás, e não é de estranhar porque uh, o Dom Sancho casar aos 30 anos quando, quando nunca se tinha interessado por nenhuma mulher, chegar aos 30 anos e casar de repente com uma mulher que fosse fascinado, outro, exatamente, e, exatamente. Quer dizer, sim, um sim, não, não fazia muito sentido sim. Sobre ele. claro,
0: claro claro um, esta também é preciso ver que o, o fato deste de, de casamento que terá acontecido causou grandes tumultos na corte e nas franjas populares e viria a ser se calhar também o rastilho para esta, para esta posição do, do rei Dom Sancho II
1: Sim, efetivamente, até porque foi um casamento que foi contra tudo aquilo que se estava à espera. porque, uh, a esperar, ideia, porque a ideia aqui, o que se estava a congeminar é que o Dom Sancho nunca tivesse filhos e que mais tarde ou mais cedo, que nunca casasse, que não tivesse filhos, já que não tínhamos mostrado esse tipo de interesse, uhum. não casasse, não tivesse filhos e que acabasse por lhe suceder obrigatoriamente e eventualmente o Dom Afonso III, o, o que viria a ser o Dom Afonso III. Uh, claro Sim. que este casamento uh, a ter acontecido e acredita-se que aconteceu porque se não tivesse acontecido não tinha havido uma bula do Papa a, a separá-lo da, da Mércia Sim. portanto e há uma bula de 1245 que é emitida por este Papa Inocêncio IV em que ele alega laços de consanguinidade entre, entre os noventes e por essa razão teriam de ser separados um, um do outro portanto se não houvesse casamento não havia
0: necessidade dessa a... bula, claro claro
1: Portanto, houve um casamento, não se sabe muito bem onde é que o casamento foi. Uh, das investigações que eu consegui fazer, sei que o Sancho, na altura em que lhe é atribuído o casamento, teve uma deslocação a Leão, à zona de Zamora, para acertar umas propriedades que Portugal tinha em litígio com o Reino de Leão e as uhum. coisas não estavam ainda acertadas, portanto, e terá sido nessa altura. Uh, e, sabe E Efetivamente, quando regressa a Portugal e trata aquela mulher, ainda por cima viúva, de uma condição inferior à sua e, e sua prima em quarto grau, obviamente. Pois tinha
0: tudo para, 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 para as pessoas contestarem e, e para é, quererem exatamente, achar. Exatamente. Realmente este historiografia é. consegue pôr no trono ou completamente tirar do trono, do pedestal, as pessoas ao longo da história e nós ficámos sempre com essa má imagem. Sabes que é? há, há uma semana estive aqui também a Medina Ventura, que como ah, sabes ah. escreveu há quatro anos este livro, Conheces Sancho, um, onde fala também deste, do grande enigma, que é este rei que tu também biografaste aqui, uh, mas e ela própria diz que a história da da, da dona da Messia Lopes de Arro está mal contada e ela defendia muito também diz Eu que é uma conheço. pessoa que teria muito que bom ser bom. reabilitada exato um, que, é, que é também muito curioso o, o portanto ela acaba por ser arrepetada, ou acaba de fugir digamos para, para o passo de Orém e o rei acaba por ser exilado, ele depois de estar excomungado pelo pelo Papa e um, que instigou o irmão a, a numa numa o irmão Afonso o irmão mais novo para esta autêntica guerra, guerra civil, que, 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 se, que se jurou uh, e este acaba é uma por... Uma guerra
1: civil terrível, sangrenta mesmo, exatamente. que matou um monte de gente. Uh, os partidários entre... do rei e
0: os partidários é, do irmão do rei, não é?
1: Exatamente, entre Leiria e Coimbra. Curiosamente, o Sancho nunca perdeu nenhuma batalha, é uh, uh, ele, ele uh, uh, resguardou-se dentro das muralhas de Coimbra não saiu de lá há, até, até há uma lenda lindíssima uh, a meu ver, que eu aproveitei para o livro também, uhum. há uma lenda lindíssima de lealdade e de fidelidade que é do Alcaide de Coimbra, portanto quando o Alcaide de Coimbra, Martim de Freitas recebe a notícia que o Dom Sanches tinha morrido em Toledo uhum. vai a Toledo uh, exige que lhe abram um o túmulo para verificar que o rei realmente está morto e só depois disso, quando regressa a Portugal, é que entrega as chaves da cidade de Coimbra ao Dom Afonso III. E eu acho esta lenda Sim, esta prova um de, grande de prova realidade. de
0: lealdade, exatamente. Se não Mas me engano, é claro. até fica aqui também a nota que, que além do, de eu gostar de dizer que a perdição de Dom Sanches II, uma edição do Clube do Autor pode comprar até online e, e pode aproveitar para ler neste período de quarentena, que vale muito a pena e entretém bastante. Além disso, também fica esta nota que o Paulo tem, Palpimentel, tens um, um Palpimentel autor no face, um Facebook, uma página, que tem já estes uh, quase 400 e tal likes, que, que é muitíssimo bom, e seguidores, onde tens, se não me engano, uma imagem, uh, estou-me a lembrar disso, uma imagem onde mostra exatamente essa cena, uma, uma pintura, que mostra um essa artigo, cena.
1: Foi um, artigo, foi um artigo que saiu no DNA há dois dias. Ah, pronto,
0: onde eu, então está tá o rei, a exumação do, do cadáver, e para pa, Exatamente, que, eu aproveitei, é essa aproveitei. essa cena aproveitei que tu nesse, acabas de falar.
1: Facebook, que eu convido também todos a visitar e que foi criado só há uma semana, eu, portanto, já lá tem 400 votos. Muito bem. Por isso.
0: Exatamente. Quando, quando, portanto, depois de, 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 de fuga da fuga, ou do rapto da, da rainha para, para Orem, o, o rei acaba por ir, é exilado em Toledo ele ruma a, a Toledo e onde acaba depois um, uh, por morrer, uh, ele não menciona a mulher no testamento, o que também é estranho, e, e é um, uma inima que tu também lanças uh, no, teu, no teu romance, no teu romance histórico, um, e acaba depois morrer uh, doente, praticamente sozinho em Toledo, como tu dizes, com os olhos postos num tejo que não era, não era o seu. Claro, o, o tejo passa em Toledo, mas ele estava longe do reino que, que o viu crescer um, e que para, que, para que tanto ajudou e que tanta terra conquistou e tanta batalha, batalha ganhou durante mais de 20 anos, uh, mas morre realmente com uma grande tristeza, uh, isolado um, e pensa-se que estará, ao contrário da Dona Mésia, que tem o tal túmulo que tu falaste muito bonito, e pensa-se que ele, que ele estará uh, sepultado na Catedral de Toledo, mas não, não há certeza disso?
1: Olha, eu, eu uh, da investigação consegui fazer, e, e, e vou -te, vou partilhar aqui uma coisa contigo, eu, eu andei oito dias a palmilhar a cidade de Toledo à procura do túmulo do Sancho. E efetivamente andei na catedral. Uh, a informação que eu consegui reunir é que ele é tinha sido sepultado, numa primitiva capela do Espírito Santo. Essa uhum. capela existe, efetivamente, na Catedral de Toledo, mas não vi qualquer referência ao túmulo dele. De qualquer modo, das pessoas com quem eu consegui falar e consegui chegar à fala com responsáveis de algumas bibliotecas, uhum. portanto, o, o, o túmulo dele terá sido remodelado, portanto, mas ele estará sepultado, efetivamente, na Catedral de Toledo, Acho que houve uma tentativa do nosso, de, durante o Estado Novo, acho que houve uma tentativa de, de, de trazerem o corpo para cá, até porque um, os restos mortais obviamente, até porque era um, um dos grandes, um, um dos grandes desgostos, digamos assim, que o, que o rei Sancho uh, teria tido seria não ser sepultado junto dos pais em, em, Al em Alcobaça uhum. Uhum. Mas pronto, é uma história que me, que, me dá, que me provoca também alguma mágoa, alguma tristeza, porque imagino uh, o peso que aquele homem terá carregado sobre os ombros e o facto de, no fundo, morrer longe da terra que tanto gostava, ao, ao, ao fim e ao cabo, ele lutou para se manter no trono até ao fim, portanto. Uh, a única coisa que o derrubou verdadeiramente, daí a questão da minha perdição, este, este título e este nome, foi
0: mas... o, o ato da dona Messi, não? Bom, o, a única
1: coisa que o amor da vida dele. Enquanto ela esteve com ele, uh, não. Ele aguentou nada, tudo. Não derrubar, ninguém conseguiu chegar a Coimbra. Exato. Ele uh, venceu algumas batalhas no norte, porque entretanto houve uma fação do norte apoiantes de Dom Afonso III, que vinham a caminho de Coimbra e que ele foi ao encontro deles e deu-se aquela trágico ali de Gaia, onde morreu um tio dele bastardo uh, mas, mas, mas o que é facto é que, é que ele foi praticamente invencível e só quando efetivamente se sentiu abandonado sem saber o que é que tinha acontecido é que o primo, o, o grande Afonso décimo de Castelo é que o primo o convence e o leva para Toledo, uh, efetivamente porque também tinha uma série de frentes de batalha a acontecer Exatamente. no sul da Península e não lhe podia dar apoio e é nessa altura que ele, pronto, que ele vai para o exílio e acaba por durar pouco tempo, portanto acaba por morrer. No
0: ano a seguir, não é, se é, me engano. Exato, ou, ou nesse mesmo ano ou no ano seguinte, certo? Foi, foi uma coisa muito rápida. Depois. Ele
1: morreu no início, de, no, no início de 1248, em janeiro.
0: Exatamente. E ele, incrível, porque o monarca que nunca perdeu uma batalha e que dilatou o território mais de que qualquer um dos antecedores, à exceção, claro, do bisavô o, do Afonso Henriques, não é? Apesar de não ser um grande chefe militar, como já dissemos, mas tinha realmente, nesta reconquista, o grande apoio das ordens militares, que, que pronto, que, que, que o apoiaram e que fizeram todo este caminho e este, este crescimento do reino que se impunha ainda na, na, naqueles reinados. Um, sim, senhor, temos aqui com esta ficamos com esta ideia. Acho que Conseguiste aguçar-nos muito uh, o, o apetite, o, realmente um reino muito complicado, no, num reino que estava completamente desorganizado e uma desordem generalizada, como tu dizes, a um, ausência de, de, de autoridade que que, que naquela altura, naquele século XIII, uh, de em Portugal, uh, mas que realmente, uh, neste este que foi, aliás, um dos, um dos mais longos reinados da Primeira Dinastia, estes vinte e tal anos em que ele esteve à frente do poder, o rei Dom Sanjo II, portanto o Capelo, ou o Piadoso o quarto rei de Portugal, talvez o quinto, mas para isso vai ter que ler mais Paulo, Paulo Pimentel. É assim mesmo. Agostaste-nos aqui o apetite, agora ficámos também com, esta, com este bichinho atrás da orelha para conhecer o teu outro, a Esmeralda do Rei. Portanto, a Esmeralda
1: do Rei, há uma, coisa, há uma coisa engraçada que eu gostava de deixar aqui. Já diz, 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 diz. Estás
0: mesmo a terminar? Há,
1: há, personagens, há personagens que aparecem no Sancho, no, na pretensão do Sancho II, que são personagens da Esmeralda do ah, Rei. Ah, pronto. que tal é passada no Reinaldo do Sancho II. Digamos Rei. que
0: é uma, uma, é uma procuela, então, para quem quiser ler há, tudo.
1: <risos> há aqui uma diferença de 50 anos, ou seja, há personagens muito jovens da Esmeralda do Rei que vão aparecer muito que não aparecem, bem exatamente. na, na perdição do Sancho II, ou seja, há aqui uma certa ligação. A própria Esmeralda, que é uma mulher, mas que também é uma pedra, vai voltar a aparecer na perdição do Sancho II, portanto, há aqui uma, linha uma ligação. De... Agora, uma
0: paixão minha pelo só, 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 falta, só falta agora saber se isto é uma, uma trilogia. Em 10 segundos, 10 segundos, 20 segundos, pronto, diz-me, Paulo, estás, já percebi que estás a pesquisar mais e, portanto, vamos, que personagem que vais centrar no próximo já podes dizer, ou ainda não? É não. Uh,
1: posso dizer, muito rapidamente, duas coisas. Muito o rapidamente. Próximo, o próximo recuará ao Condado Portugalense portanto vai bem. andar para trás. Muito bem. Tem a ver com o Condado Henrique. Muito bem. Portanto, vamos andar para trás, sim. os, os Sanchos vão ficar por aqui. Não houve um Sancho terceiro em Portugal, só pois bem se eu de certeza escreveria sobre ele. A força III, sim, mas o que, gostava, não. o que eu gostava muito de dizer é que, uh, e fazendo jus a este Sancho, se nós tivermos uma lindíssima história de amor de João Pedro e da Zona Inês, dos João Sancho e da Zona Méssia, não fica nada atrás. É uma história de amor muito uhum. bonita que eu acho que merece ser contada, investigada, revivida. Muito bem acho que é uma história de amor muito bonita.
0: Muito bem, e pronto, Paulo, quer te agradecer, não temos tempo para mais, infelizmente, na rádio é mesmo assim, agradecer-te a tua disponibilidade, bem-hajas, e por nos trazer esta obra, A Predição de Dom Sanjo II, uma edição do Clube do Autor, que de certo modo resgata do ouvido a memória de um rei tão mal visto e tão desconhecido da nossa história.